0: Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra edición 91 de este conversatorio. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les damos la más cordial bienvenida. Le damos la bienvenida, eh, estimada licenciada Norma Arzate Galván, quien nos va a compartir un tema muy interesante. Pero antes quiero mencionar un poquito de su trayectoria. No voy a mencionar toda porque. Pues es muy amplia y nos comemos el tiempo. Entonces, eh, la licenciada Norma Arzate Galván es licenciada eh, en, por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. También cuenta con una maestría en impuestos eh, por GBA Consultoría y Capacitación SC. Amplia experiencia profesional como abogado fiscalista y especialista en seguridad social. Ha escrito para, para varias... Publicaciones, en cuanto a la docencia, profesora de, de varias cátedras de seguridad social, eh, derecho laboral fiscal, eh, del maestría en fiscal, uh, también conferencista de la CANACO, conferencista de GBA y varias instituciones de prestigio. Eh, en el Colegio de Contadores Públicos de, de varias partes de la República. Bueno, tenemos a la licenciada que cuenta con una amplia experiencia en la materia, pues bienvenida, licenciada, y pues le cedo el micrófono para que pueda comenzar con su cátedra. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas a gracias.
1: Todos. Gracias, buenas tardes. Eh, ¿Sí me escuchan bien, nada más para estar seguros? Sí. Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes en este conversatorio eh, gracias por acompañarnos y en esta ocasión con un tema bien importante eh, relacionado con el IMSS para las personas que, bueno, que están eh, inscritas para efectos del SAT por honorarios. Y déjenme decirle que el motivo de, de esta de esta de este tema, ¿verdad? Que tan amablemente Don Carlos me, me hace favor de, de, de invitarme también es con motivo de que está próximo a celebrarse el Día del Contador. Y entonces es como un regalo que, que, que yo quiero darles para que ustedes, no para que los contadores también, apliquen lo que vamos a ver en esta, en esta charla. ¿ok? Bien, eh, si partimos de que una persona tiene derecho al Seguro Social cuando es trabajador, esto es por el régimen obligatorio eh, y pues es lo que normalmente conocemos como sujetos de aseguramiento, que son los trabajadores que tienen un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración. Y esto está establecido en la propia Ley del Seguro Social, en el artículo 12, fracción primera, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, es el artículo que menciona quiénes son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Y entonces habla, en primer término, de los trabajadores que tienen una relación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo. Y posteriormente, tenemos en la fracción segunda a los cooperativistas y en la fracción tercera a las personas que por ley determina el Ejecutivo Federal. Ejemplo, los estudiantes. A nivel medio superior y superior, eh, por estar estudiando en una escuela pública, tienen derecho a recibir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad durante el tiempo que están estudiando. Entonces, como que con esta parte de seguro social para un eh, trabajador, ya estamos 100% familiarizados. Pero, ¿qué pasa con las personas que cotizan? por honorarios, con los trabajadores independientes. Y entonces los trabajadores independientes eh, pues no tienen un patrón, no hay quien eh, los dé de alta en el Seguro Social. Más sin embargo, no por ello están fuera o, o, o no están contemplados dentro de la ley del Seguro Social, nada más que en el caso de ellos, la incorporación no es obligatoria, es una incorporación voluntaria. Entonces, si tienen una incorporación voluntaria, eh, por ejemplo, una persona que eh, trabaja en una plataforma, este, como lo puede ser Uber, como puede ser este, estas plataformas digitales, esos son trabajadores independientes, eh, las personas que están dadas de alta por honorarios, entonces también tienen esta posibilidad de tener seguro social, pero no porque haya una obligación de la persona que le está pagando los honorarios, sino porque ellos de manera voluntaria se quieren afiliar y quieren tener el seguro social. ¿Sí? ¿Voy bien? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí se escucha y todo va en orden. Gracias, gracias Humberto. Bueno, eh, resulta que el año pasado, el día 13 de enero, voy a estar volteando a mi otra computadora, el día 13 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de consejo técnico que es del día 20, eh, bueno, este acuerdo de consejo técnico es del 26 de agosto del 2020, pero se publicó hasta eh, el día 13 de enero del 2021. Y entonces nos habla de lo que es un programa piloto que se llama Trabajadores Independientes. Es un programa piloto eh, para el mes de marzo del año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tenía trabajando la plataforma para poder recibir a los trabajadores independientes y que se pudieran inscribir. Bien. El acuerdo dice que para poder cotizar al Seguro Social, yo tengo que hacerlo con los ingresos. Que le notifico al SAT. Y, y voy a tomar en cuenta la actividad también que le estoy notificando al, al SAT. Entonces, voy a compartirles mi, mi pantalla. Déjenme ver si se las puedo compartir. Por favor, me avisan los organizadores que si se puedan.
0: Sí. Ya le dimos facultades. Gracias. Y lo que quiero mostrarles en este momento es
1: justamente,
0: aquí estoy, ok, estoy
1: buscando trabajador independiente IMSS, ok, así es como, como voy a entrar como trabajador independiente IMSS y dentro de las primeras opciones que me va a dar eh, voy a encontrar la página de internet del Seguro Social que es www.ims.gov.mx y me voy a ubicar ahí lo voy a seleccionar y entonces ya voy a estar viendo la plataforma eso es lo que deben de estar ustedes compartiendo eh, deben de estar viendo en la pantalla. En la parte superior izquierda dice Gobierno de México y dice Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dice personas trabajadoras independientes. Y aquí, por ejemplo, vemos, bueno, ya corrió, pero dice panaderos, contadores, este, floristas. Eh, esta, esta opción se abrió para cualquier profesión eh, cualquier actividad, y aquí vamos a encontrar cinco pestañitas. La primera pestañita dice tutorial, luego habla de los beneficios, calculadora de cuotas, contacto y preguntas frecuentes. Todo este trámite se hace por internet. Por ejemplo, si yo me meto a la calculadora para saber, a ver, cómo me puedo registrar, cuánto voy a pagar, qué beneficios voy a obtener, ahorita vamos a ver los beneficios. Pero aquí viene, por ejemplo, trabajadores, eh, profesionistas y técnicos de carácter independiente, hablando de una persona que está dada de alta por honorarios, por ejemplo. Y vamos a hablar de un contador. Y entonces, dice aquí, profesionistas independientes en ciencias económico-administrativas, ciencias sociales. Aquí caemos. Cuando estamos hablando de un contador, por ejemplo, de un abogado, ¿no? Nos va a pedir en qué zona geográfica estamos. Y vamos a poner que estamos en el resto del país, porque no estamos en el norte, los que están en el norte... Que seguramente habrá personas que nos vean ahorita o posteriormente. Eh, en el norte tendrían que, que seleccionar la otra, la otra opción. Y entonces aquí ya estamos en el paso 3 antes de saber cuánto es lo que vamos a pagar. Dice, captura tu ingreso. Pero vamos a leer esta parte. Dice, deberás capturar tu ingreso mensual tomando en cuenta las siguientes consideraciones. El monto no puede ser inferior a 5.186.10, que es el equivalente al salario mínimo. Y el monto máximo será de 72.165 pesos, que equivale a 25 UMAS, que es el salario topado. Es lo más alto que una persona puede cotizar, a pesar de que tus ingresos sean mayores. Pero viene ahí algo que dice importante. El pago de las prestaciones en dinero que el IMSS otorga se calcula en función de tu ingreso. Es por ello que es importante que informes correctamente el monto real de tus ingresos. Entonces, vamos a suponer que nosotros eh, facturamos eh, 30 mil pesos mensuales. ¿okay? Yo le pongo aquí 30 mil pesos y calculamos las cuotas. Entonces podemos ver cómo me indica que lo que se tiene que pagar al mes son 4.769 pesos. Ese es el monto de lo que pagaría una persona, en este caso dijimos un, un contador, que esté eh, cotizando o más bien que esté facturando, que esté recibiendo ingresos por 30.000 pesos. Se paga por mes adelantado. Ahorita, por ejemplo, tenemos hasta el 20 de mayo para pagar el mes de junio. Por eso es que nos está diciendo que la cobertura va a ser del 1 de junio al 22, perdón, del 1 al 30 de junio del 2022. Y este es el monto de lo que se tendría que pagar, 4,679, ¿ok? Y repito, pues todo este trámite se hace a través de Internet. Ahora, ya dejé de compartir y eh, me preguntan, y bueno, es parte de lo que vamos a ver, ¿qué beneficios obtengo al estar asegurado como trabajador independiente en este programa piloto? Y que todo el trámite se hace a través de la plataforma. Ah, bueno, pues vamos a obtener, los mismos beneficios que tenemos como si fuéramos trabajadores. Es decir, seguro de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida. Recuerde usted que con el seguro de enfermedades y maternidad, entonces yo tengo derecho a recibir prestaciones tanto en especie como en dinero. Las prestaciones en especie Significa que voy a recibir asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. Las prestaciones en dinero son el pago de incapacidades. Y este pago de incapacidades es exactamente igual que como la regla de cualquier trabajador, ¿ok? Sería a razón del 60% del salario base de cotización. En el seguro de, bueno, también voy a tener derecho a la cuestión de la maternidad, obviamente hay eh, eh, para esta cuestión de la, de la maternidad también las prestaciones en especie, que es toda la asistencia eh, obstétrica para el nacimiento del bebé, eh, lo que tendría que ver con las incapacidades por maternidad, pero por supuesto que también tenemos que estar conscientes de la cuestión de los tiempos de espera, ¿ok? Bien, vamos a recibir los beneficios del seguro de invalidez y vida si llega a fallecer la persona que esté asegurada y ya tenía por lo menos 150 semanas cotizadas, entonces opera una pensión en caso de fallecimiento para la viuda eh, o para el viudo, ¿verdad?, ya sea esposa o bien, si no es esposa, es concubina o esposo o concubinario. O sea, todo lo que conocemos del seguro social para los trabajadores, nada más que trasladamos todos esos beneficios a los trabajadores independientes. Eh, el siguiente seguro, pues, es el seguro de riesgos de trabajo y tendríamos también la cuestión de las incapacidades al 100% del salario base de cotización a partir de la fecha en la que ocurra el accidente. Lo que sería el pago de las prestaciones en especie, que es toda la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, eh, rehabilitación, aparatos de prótesis, ortopedia, lo que es el seguro de riesgos de trabajo. Guarderías y prestaciones sociales, también habría derecho a eh, recibir el servicio de guardería, poderlo solicitar. Recuerde que el servicio de guardería lo va a poder solicitar. La persona que tiene eh, la custodia de los menores, porque el servicio de guardería se otorga desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad. Entonces, todo el, el, este servicio de guardería y que puede ser con guarderías eh, propias que maneja el Seguro Social, que administra el Seguro Social o con guarderías concesionadas. Y estas guarderías concesionadas eh, pues tienen una supervisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Abarca también todo lo que son eh, eh, las prestaciones eh, sociales, no eh, todas estas clases eh, que se llegan a dar en las clínicas, en los centros de atención del seguro social, y bueno, vamos a tener lo que es seguro de eh, retiro, en edad avanzada y vejez, es decir, con esto también estamos cotizando para poder aspirar a una pensión, dependiendo en qué ley nos encontremos y cumpliendo los requisitos que maneja cada ley, ¿no? Recuerde que con la ley 73 necesitamos por lo menos 500 semanas y que esas semanas estén vigentes para poder obtener una pensión. Y si somos ley 97, eh, a partir de la reforma del año pasado, eh, con 750 semanas eh, es suficiente para poder obtener una pensión, sin embargo, si tenemos eh, 775 semanas y 60 años de edad a partir de este año 2022, con eso es suficiente para alcanzar una, una pensión mínima garantizada por el Estado, ¿no? Y bueno, eh, también tenemos lo que es el seguro de retiro es decir, va a haber aportaciones que se van a ir haciendo a nuestra FORE a través de esta opción del trabajador independiente eh, con el programa piloto. Son los cinco seguros que otorga el régimen obligatorio. Es como si estuviéramos en el régimen obligatorio. No estamos en el régimen obligatorio eh, como un trabajador, porque para ello se necesitaría modificar el artículo eh, correspondiente de la ley del Seguro Social, ¿no? Pero este programa piloto tiene eh, su sustento en lo que es eh, el acuerdo de consejo técnico que les mencioné que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero del año pasado, ¿ok? Bien, eh, entonces... Es momento, ¿no?, o, o es una opción que podemos utilizar de diferentes maneras, ya sea eh, de manera personal para todos los que están registrados en el SAT como prestadores de servicios y facturan honorarios, que ellos puedan tener seguro social. Pero porque ellos así lo decidan? Repito, no es porque ningún patrón me va a dar de alta, sino yo lo hago de manera voluntaria a través de este, programa, de este programa piloto. Hay otro beneficio adicional. Ese beneficio adicional es que le voy a poder dar seguro social, servicio médico a mis beneficiarios. Entonces vamos a suponer que el contador de nuestro ejemplo, que está facturando 30 mil pesos de ingresos, se inscribe como trabajador independiente y van a poder recibir el servicio médico, su esposa, sus dos hijos y su papá que vive en el mismo domicilio. Uh -huh. Vamos a recordar que, eh, como lo mencionaba cuando les enseñé la pantalla, este, esto se contrata, se tiene, por ejemplo, hasta el 20 de mayo para pagar el mes de junio. Entonces, a partir de cuándo va a iniciar la afiliación, inicia a partir del mes siguiente. Y el hecho de que mis beneficiarios, o sea, ya dijimos, se inscribe el contador y entonces el contador le va a poder tramitar su carnet en la clínica que corresponde al domicilio a su esposa y a sus dos hijos y a sus papás si viven en el mismo domicilio, ¿ok? ¿Hay que pagar alguna cuota extra por esto? No para nada. ¿Por qué? Porque es como un trabajador. Cuando inscribimos a un trabajador, pues el trabajador tiene derecho a asegurar a su esposa, a sus hijos y a sus papás si viven en el mismo domicilio. O sea, alguien preguntaría, por los cuatro mil y cachito de pesos que vimos que va a pagar, eh, va a estar cotizando para recibir servicio médico, para juntar semanas cotizadas para una pensión, para, eh, en caso de algún accidente, eh, que se le pague alguna pensión por riesgo de trabajo, alguna incapacidad por una enfermedad profesional y, además, eh, alguna pensión por edad, si es que llega a cumplir los supuestos y el beneficio también es para todos los eh, miembros de su familia que vivan con él, ¿ok? O sea, me refiero solamente en línea directa y los hijos o los papás hacia arriba si viven en el mismo domicilio y eh, la, la esposa, ¿ok? Entonces, esta, esta posibilidad y este programa piloto, la verdad es que el Seguro Social le tiene como mucha, mucha fe y espera llegar a muchas personas más a través de esta, de, de esta incorporación, de este eh, programa piloto del trabajador independiente. Yo creo que sí ha faltado como, como un poco más de difusión porque le digo que esto ya lleva funcionando más de un año. Por supuesto que no importa que yo tenga eh, 45 años de edad y, y me quiera inscribir, que tenga 58 años de edad y me quiera registrar o que eh, tenga 23 años. O sea, la edad no es un límite para entrar a este programa piloto. Pero el requisito sí es que yo esté registrado ante el SAT. ¿Ok? Y aquí, eh, cuando se hace todo el trámite a partir de la plataforma del Seguro Social, voy a ingresar mi información y entonces la plataforma, porque voy a poner mi RFC, mi CURP, mi número de seguridad social. Por supuesto que voy a utilizar el mismo número de seguridad social que he utilizado a lo mejor durante mis primeros años en donde yo fui trabajador. También existe la opción de que si no tengo número de seguridad social, ah, bueno, entonces puedo obtener un número de seguridad social, este, lo puedo obtener directamente en la subdelegación o, con mucho cuidado digo, o lo puedo obtener de la página de internet del Seguro Social. Pero hay que tener cuidado porque, porque hay ocasiones en las que yo ya tenía un número de seguridad social y por andar hurgando en la página de internet, y querer tener o querer saber cuál es mi número, genero otro y me voy a generar un problema. ¿Ok? Entonces, por supuesto que puedo utilizar mi mismo número de seguridad social, le repito, eh, de cuando trabajé en una empresa y hoy eh, soy independiente, entonces utilizo el mismo número de seguridad social y con ese número voy a estar eh, cotizando. ¿Qué otro, otro punto importante? Como todo se hace a través de la plataforma, entonces no se me debe de pasar que voy a tener, pues a partir de que me inscribo, voy a tener hasta el, el día 20 de cada mes para estar pagando. Aquí hay un punto eh, que no queda muy claro en el acuerdo de consejo técnico que es en relación con los ingresos, porque como se los mostré de la, de, la, de la pantalla de la plataforma del Seguro Social, al principio, ahí me dice que debo reportar correctamente mis ingresos porque esos van a ser el sustento para el pago de las prestaciones, ¿ok? Pero entonces les quiero leer la parte del acuerdo del Consejo Técnico donde se regula todo este, todo este programa. Vamos a recordar que el Consejo Técnico es el órgano máximo del Seguro Social, o sea, ni siquiera lo es el director general, ¿no? El Consejo Técnico se integra de manera tripartita, representantes de los patrones, de las eh, agrupaciones empresariales, representantes de los trabajadores, también de las a, a, agrupaciones que a, gremian a estos trabajadores, estamos hablando de de las confederaciones, de los sindicatos más importantes, pues forman parte de este Consejo Técnico, así como en representación del gobierno hay varias secretarías de Estado que están involucradas en el Consejo en el consejo Técnico. Entonces, este órgano es, es el órgano superior del Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos fueron quienes emitieron este acuerdo del Consejo Técnico que eh, decía se publica en enero del año pasado, y para marzo ya estaba funcionando la plataforma, ¿ok? Bien, entonces aquí nada más es, hay, hay un punto que eh, yo creo que quedó como, como flaco el acuerdo de consejo técnico en relación con los trabajadores independientes. Eh, porque en relación con los ingresos, dice, ingresos que corresponden a su actividad, se los, se los voy a leer, ¿no? Dice, y al domicilio de la persona trabajadora independiente, por eso la plataforma nos pone dos opciones, eh, trabajador del norte del país o trabajador del de resto del país, ¿no? Porque es, también va en base a su domicilio. Entonces, dice, para estos efectos, se deberá indicar, eso dice textual el Acuerdo de Consejo Técnico, el ingreso real, el cual en ningún caso podrá ser inferior al definido por la Comisión Nacional del Salario Mínimo en, en la tabla de salarios mínimos generales y profesionales por áreas geográficas y tampoco podrá exceder el equivalente a 25 UMAS. Lo anterior, por medio del sistema que el instituto ponga a disposición para tal efecto, o bien, este, como se tenga que hacer el trámite, ¿no? Pero, pero voy a, al, otro, al otro punto. Dice así. En caso de que para efectos de indicar el ingreso real no se encuentre definida la actividad que realice la persona trabajadora independiente en la tabla de los salarios mínimos generales y profesionales, por áreas geográficas de la CONSAMI, ay, perdón, se podrá marcar el salario, dice, se podrá marcar el salario que sea similar o bien el monto que resulte de dividir los ingresos mensuales entre los días del mes por el que se va a realizar la afiliación. En ningún caso podrán ser menores a los salarios profesionales que correspondan a la zona geográfica. Y luego viene aquí otra parte importante que dice, en todo momento el IMSS puede ejercer sus facultades de comprobación para, para verificar que los ingresos reportados al instituto corresponden con los ingresos reales informados al servicio de administración tributaria. Por eso es que yo creo que aquí quedó un poquito flaco este, este punto, porque habla de ingresos reales informados al SAT. Y si habla de ingresos reales informados al SAT, que es la base para que yo me pueda eh, registrar por estas facultades de comprobación que en todo momento va a tener el IMSS, si tengo que ir... Bueno, aquí lo que tendría que definir es, bueno, ¿qué se entiende por ingresos reales para efectos del SAT? Y los ingresos, pues entenderíamos en sentido estricto que va a ser el monto de lo que yo estoy eh, facturando, el monto de la suma de los ingresos de los FDIs de honorarios que yo estoy... Eh, reportándole al SAT. O sea, tiene que haber una congruencia entre el SAT y el, y el Seguro Social, ¿no? Pero aquí yo planteo el, el siguiente punto. Vamos a suponer que yo tengo ingresos eh, facturados, eh, voy a inventar a lo mejor de eh, el tope, 73 mil pesos, 73 mil pesos, que es un poquito más del tope, ¿ok? Pero tengo que pagar oficina, tengo que pagar eh, eh, mi coche, que es como mi instrumento para poder desempeñar mi actividad, tengo que pagar mi teléfono celular, el internet, o sea, todo, todos los gastos que puedo hacer deducibles de acuerdo al régimen, estoy pensando, de honorarios en el que me encuentro. Y de todos esos ingresos que facturé yo, que fueron 73 mil pesos, le sumo todas las deducciones y los gastos que tengo y demás, y entonces pues a lo mejor me quedan 30 mil pesos. Y si yo reporto mis ingresos de 72 mil pesos, de 73 mil al, pesos, al programa del trabajador independiente, pues resulta que voy a tener que pagar alrededor de 12 mil 100 pesos mensuales de seguro social. Entonces, aquí es donde viene un poco esta, esta disyuntiva que, que, claro, bien se le puede plantear a través de una eh, consulta al, al Seguro Social para, para que haya una definición clara, pero es que, bueno, pues a lo mejor eh, puedo, puedo nada más manifestar los 30 mil, porque es en base a lo que realmente ya es el ingreso que como trabajador independiente con el que yo vivo, eso se los dejo así como, como pregunta, ¿no? Porque realmente, pues, lo ideal sería, eh, o lo que si tomamos textual el acuerdo del consejo técnico, sería que yo tengo que facturar, bueno, que yo tengo que reportar en base a los ingresos reales que estoy reportando al SAT, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de esta opción del seguro social para personas que reciben honorarios. Pero la verdad es que se, se, se abre el, el panorama porque también puede ser para las personas que están en reciclo, personas físicas que están en reciclo, para las personas que están cotizando a través de plataformas. Eh, o sea, hay un sinnúmero de opciones de quienes pueden cotizar como trabajadores independientes. Y sobre todo también... Eh, esta, esta es como, como una forma de consolidar una prestación de servicio independiente. Ya ves ya ve que cuando el Seguro Social nos hace algún tipo de auditoría, eh, generalmente lo que nos dice es, oye, a ver, yo creo que esta persona a la que tú le pagas 30 mil pesos de honorarios de manera mensual cada mes, para mí, que es tu trabajador, ¿no? Y entonces tenemos que entrar al dime y te diré y demostrar que no es nuestro trabajador y decir, pues, no se cumplen todos los supuestos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo y nos tenemos que ir a litigio, este, es, eh, hablando de una, de una auditoría. Pero si mi prestador de servicios ya tuviera seguro social, pues podría ser una, una cuestión de decir, ah, bueno, tan trabajador independiente es que él mismo este, buscó tener la protección a través de este programa, programa piloto, ¿ok? Entonces, la verdad es que me parece un programa eh, muy importante. No es que no existiera la posibilidad, ya existía antes de este programa piloto. Porque si nosotros nos vamos a la ley federal, digo, a la ley del Seguro Social, vamos a encontrar que son eh, personas del régimen obligatorio, ya dijimos, las del artículo 12, los trabajadores, los cooperativistas y las personas que por decreto determina el Ejecutivo Federal. Y si vamos al artículo 13... Entonces, el artículo 13 nos habla de aquellos que se pueden incorporar de manera voluntaria. Y el trabajador independiente, pues ya estaba considerado en la opción del de, eh, artículo 13 y lo que se conoce como la modalidad 44. Pero esto no es modalidad 44. Esa modalidad tiene otras limitantes diferentes. Eh, y este trabajador independiente eh, que sí necesita estar registrado en el SAT y que es una opción para que tenga seguro social, deriva del acuerdo del Consejo Técnico que les mencionaba al principio. ¿ok? Pero para quienes no hayan tomado el dato del Acuerdo de Consejo Técnico, me regreso y les digo que fue publicación en el diario oficial del 13 de enero del 2021. Esto ya funciona desde el año pasado y es el Acuerdo 2608-20-2016, Diagonal ¿ok? Bien, no sé si, eh, Humberto, podamos revisar algunas preguntas eh, ustedes díganme.
0: Sí, eh, licenciada. En el chat, si le lo puede ver, tenemos algunas preguntas. Sí. O, o si quiere,
1: lo busco yo aquí. Aquí, ah, aquí ya lo tengo, Humberto. Sí, okay. ah, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a checar aquí las preguntas y aquí nos pregunta, eh, Edith, ¿con esta modalidad a qué tengo derecho? Ah, ok, pues ya lo platicamos, a todos los seguros del régimen obligatorio como si fuera un trabajador, ok. Ya dijimos que esta afiliación es totalmente voluntaria, y en beneficio de las personas que son trabajadores independientes. ¿Qué salario debo poner si mis ingresos no son fijos? Ah, muy buena tu pregunta, fíjate, porque era la otra parte que teníamos que comentar en relación con los ingresos. Vamos a suponer que yo ya estoy rodada de alta por honorarios, ¿ok? El mismo caso de, de, de mi contador que calculamos que tiene los 30 mil pesos de ingresos. Pero tiene hasta el día 20 de mayo, es decir, esta semana, que todavía le quedan dos días, para poder registrarse y generar su línea de pago. Pero mayo, pues todavía no ha terminado. No sabemos cuáles son los ingresos que va a tener en el mes de mayo, ¿ok? Se paga por mes adelantado, es decir, el mes que vamos a estar pagando es junio pero menos tenemos idea de cuántos ingresos vamos a recibir en junio, ¿ok? Entonces, lo único cierto que tenemos es el mes de abril. Eso es 100% comprobable, o sea, si yo pago en base a los ingresos que tuve en el mes de abril y, el, y en algún momento, como lo dice el acuerdo del consejo técnico, el Seguro Social ejerciera sus facultades de, de comprobación y dijera, oye, este, ¿por qué pagaste mayo considerando 20 mil pesos de ingreso? Ah, pues porque yo tomé abril, porque mayo ni siquiera había terminado. Yo hice mi pago el día 19 de mayo o el día 20 de mayo, y como se paga por mes adelantado junio, ni siquiera lo tengo tampoco. O sea, todavía ni corre junio, ¿no? Y si los ingresos no son fijos, pues claro... Eso, eso es algo, por eso es tan buenísima la, la pregunta que me haces, ¿qué debo poner si mis ingresos no son fijos? Pues los ingresos que yo tenga, ¿ok? Los ingresos que yo tenga, más sin embargo, en la primera parte que leímos del acuerdo de consejo técnico, hablaba, por ejemplo, de salarios mínimos profesionales, o sea, lo menos con lo que voy a cotizar es con un salario mínimo, ¿ok? Eso es lo mínimo y lo máximo con 25 o más pero también puedo aplicar el salario mínimo profesional. Hablando del contador, eh, suele suceder que a lo mejor hay meses en los que, pues sí expedimos nuestro recibo, pero no tuvimos ningún ingreso, ¿no? Resulta que por cualquier razón las empresas no nos pagan ¿ok? Ah, bueno, pero sí trabajé, ¿no? Y me van a pagar en un futuro. O sea, si sí fui trabajador independiente, entonces... ¿podría manifestar los ingresos del salario mínimo? Por supuesto que sí, ¿no? Y entonces manejarlo como, como de, esa, de esa manera. Le repito, pago por mes adelantado, pero ni siquiera ha terminado el mes en el que estoy pagando, no sé cuánto voy a ganar en el futuro. Y del pasado, pues es lo único que tengo, ¿cierto? El mes, el mes anterior, ¿no? Bien, eh, nos, nos pregunta alguien también, Tomás, que si... ¿Esto tiene que ver con la edad? No, no tiene que ver con la edad. Eh, como lo comenté hace ratito, el trabajador independiente puede tener cualquier edad. ¿Ok? Eh, nos pregunta Jorge que si se tendría que cobrar por cada miembro de la familia, eh, o si se paga alguna cantidad eh, por que los miembros de la familia tengan el servicio médico, ¿no? Eh, simplemente los tengo que registrar. Claro, Ubicándome en el ejemplo, ahorita digo, ah, bueno, voy a pagar el 20 de mayo para la afiliación que surte efecto en el mes de junio. Obviamente, por los días que faltan para terminar mayo, no voy a tener ninguna prestación de seguro social. No es que a partir de ese día yo ya tenga seguro social, sino va a ser eh, hacia el, el mes que estoy pagando, que va a ser el mes de junio. Entonces, por supuesto que yo podría ir en el mes de julio, agosto, eh, a tramitar los carnets de mis beneficiarios. Yo les pediría que a lo mejor tardemos un poco ese, ese proceso, porque las clínicas eh, siguen siendo un centro de infección de esta cuestión de, de COVID, no porque los trabajadores que hoy tienen COVID, como ya no sirve, el permiso que se les otorga vía electrónica, con todo y el COVID, tienen que llegar al seguro social y hacer la fila, bueno, o estar ahí, este, sentados en la sala de espera para que los atienda el médico y pueda certificar que efectivamente tiene COVID, aunque lleve su certificado, y entonces, pues imagínense ya toda la gente que pasó por ahí mientras el hombre está esperando que lo atiendan para que le den su incapacidad por COVID, entonces, Mientras menos podamos ir a las clínicas en este momento mejor, pero con esto le quiero decir es que sí tiene derecho al, al servicio médico, ¿no? Bien, eh, gracias, déjeme ver si por acá tenemos, ay, creo que me salí, ah, ya, este, más, más preguntas, creo que sí, ahí voy, es que me, me, me recorrió un poco, pero ya estamos aquí. Es que además yo le agradezco tanto al, a don Carlos Orozco, ¿verdad?, que me haya invitado y, y nos haya permitido explorar este, este tema. Bien, eh, nos dice Pilar, si solo cotiza por Iste por ser profesor de la UNAM, pero tiene una actividad por honorarios y le interesa inscribirse, ¿esto puede ayudarle a pensar en una pensión? Sí, claro que sí. Le puede ayudar a pensar en una pensión por parte del Seguro Social, por supuesto. Eh, dice, otra pregunta, nos pregunta Daniel, ¿aplica para reactivar cotizaciones? ¿Dejé de cotizar hace 10 años? Sí, Daniel, por supuesto, aplica para poder reactivar. Tomás, ¿van a checar los ingresos con el SAT? El acuerdo de consejo técnico dice que sí que eh, el Instituto se reserva las facultades de poder cotejar esto con, él, con el SAT, ¿no? Eh, textualmente dice así, en todo momento el IMSS puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar que los ingresos reportados al Instituto correspondan con los ingresos reales informados al servicio de administración tributaria. Textualmente dice así la parte del acuerdo del Consejo Técnico, ¿ok? Eh, nos pregunta también Mauricio, si soy una persona inactiva y estuve cotizando en el Seguro Social y entro en el programa piloto, ¿se tomarán en cuenta todo lo que coticé años atrás? Sí si se van a tomar en cuenta, acuérdate que para que se reactiven esas semanas tendrás que cotizar por lo menos eh, 52 semanas como trabajador independiente, ¿ok? Para, nada más para reactivarlas. Y por eso es importante que si yo decido entrar como trabajador independiente, pues lo ideal sería que la cotización fuera continua para que se puedan reactivar las semanas. Porque si se me olvida pagar un mes, ¿no? A lo mejor ahí voy bien pagando este, el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya llevo ocho meses. Y que se me olvida pagar febrero, pues para poder reactivar mis semanas. No se va a lograr el objetivo, tengo que volver a contar 12 cotizaciones, o sea, 12 meses continuos para poder eh, reactivar mis semanas. ¿Ok? Eh, ok. Nos preguntan también que si sirve para recuperar semanas, sí, y para después ir a modalidad 40, Todavía no está definida esa situación, todavía no está definida esa, esa situación de ir a la, a la modalidad 40. Este programa está avanzando, puede ser que en un futuro sí si se logre, de momento no está eh, 100% confirmado que se pueda hacer esto. Nos pregunta Oscar que si habrá un programa especial para reciclo. Eh, para efectos de tener seguro social, me imagino eh, que lo dices como para los anteriores, eh, hay que se llamaba el anterior que sustituyó al reciclo ¡Ah! RIF, ¿no? Que hubo un régimen especial para los RIFs. Eh, en esta ocasión todavía no se sabe nada, pero a través de esta modalidad se puede eh, tener seguro social, ¿no? Eh, reciclo Persona Física también lo puede, lo puede hacer, ¿ok? Está topado hasta $72,165 pesos mensuales de ingreso real. ¿Es correcto, Jorge, lo que nos dices? Eh, la modalidad 33 sigue vigente, pero no tiene nada que ver con esto. Es otra, es otra historia. La, la modalidad 33, para quien nos pregunta, eh, esa modalidad 33 se llama seguro de salud para la familia. Y eso es para solamente tener el servicio médico. Eh, aquí no estamos hablando nada más de tener servicio médico. Estamos hablando que con este programa piloto, además del servicio médico, podemos tener incapacidades, pensiones, guarderías, o sea, es mucho más amplio. Pero qué bueno que lo comentas, Tomás, porque el, la modalidad 33, que es el Seguro de Salud para la Familia, si bien se paga por anualidad adelantada y por integrante de la familia, a veces llega a ser mucho más costoso que esto que estamos, que estamos platicando, ¿no? Pero no, no tiene, o sea, sí sigue la modalidad 33 y no tiene nada que ver con esta de trabajador independiente, ¿ok? Eh, nos pregunta nuevamente Jorge y nos dice, eh, ¿se paga mensualmente? Sí. Yo tengo que entrar cada mes al portal, hacer mi, mi, mi cálculo, generar mi, mi comprobante de pago y pagarlo en el, en el banco, ¿ok? Si dejo de pagar un mes, ¿me dan de baja o me cobran recargos? Te dan de baja, Tomás. Eh, ¿Por qué? Pues porque como es una afiliación voluntaria, ¿no? O sea, por eso es importante que no se te pase la fecha de pago y tienes 20 días del mes para poder, poder pagar. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos ninguna, ninguna otra pregunta. Eh, tú dime, Humberto, si tenemos alguna pregunta adicional.
0: Bueno, pues creo que todo ha quedado muy claro. Ya no tenemos más preguntas por el momento, licenciada. Pues agradecemos mucho su participación y que nos haya ilustrado con estos conocimientos. De la materia, ¿no? Siempre tan, tan importante y tan interesante. A ver, aquí creo que tenemos otra. ¿Se puede unificar con la cuenta del ISTE?
1: Eh, podría hacerse en un futuro, pero para ello en ISTE tendrá que estar en un régimen que se llama cuentas individuales. Y entonces, bueno, pues yo aprovecho para desearles que pasen un feliz día de, del contador. Eh, creo que… Sí, sí. Eh, se merecen considerar esta opción si ustedes se encuentran cotizando por honorarios porque el tiempo llega, el suceso imprevisto sucede y pues siempre estamos eh, eh, a través de estos conversatorios tan ricos y tan interesantes eh, viendo información para nuestros clientes y viendo información para eh, poder dar un mejor servicio de acuerdo a la actividad que nos dedicamos, pero no solemos olvidar de nosotros. Entonces, como regalo eh, de, de, de mi parte y de, y de, y de esto, este conversatorio para todos los, los contadores, lo ideal sería que se pusieran a pensar un poquito en este programa, en, en la posibilidad que habría de que ustedes obtuvieran estos, estos beneficios. Nunca está de más, ¿verdad?, eh, claro, a veces, pues, en la cuestión del costo, etcétera, pero se, se lo merecen, porque yo admiro mucho a, a todos los, los contadores. Mi papito es, es contador, ¿verdad? Entonces, este bueno, todo uh, mi, mi mundo siempre ha girado alrededor de los contadores. Entonces, una felicitación para todos ustedes por adelantado. Gracias por permitirme estar en este conversatorio y ya sabe también pues que me puede localizar a través de mis redes sociales. Muchísimas gracias.
0: Pues gracias, licenciada. Le damos eh, eh, las gracias a nombre de, del maestro Carlos Orozco. Un abrazo. Y le muestro su, su reconocimiento, su constancia del día de hoy para que pueda tenerla. Se la mandamos vía electrónica en un momentito pero aquí está.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues que tengan un bonito día.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos, que tengan todos muy buena tarde, los esperamos en a nuestro siguiente conversatorio. Muchas gracias licenciada. Gracias por todas las felicitaciones también. Hasta luego. Hasta luego, gracias.